Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 43. poglavlje U Rimu Ovo poglavlje zasnovano je na tekstovima iz knjige Dela Apostolska 28.1-31 i poslanici Filimonu. Centurion i njegovi zatvorenici nastavili su svoje putovanje prema Rimu kada je počela nova plovna sezona. Aleksandrijska lađa Kastori Polux Zimovala je na Malti i pošto je plovila prema zapadu, putnici su se ukrcali na nju. Iako su protivni vetrovi nešto usporili putovanje, ipak su svi srećno stigli na cilj i brod je bacio lenger u prekrasnoj luci Potioli na italijanskoj obali. Nekoliko hrišćana živelo je u tom mestu, pa su nagovorili Pavla da ostane sa njima sedam dana Naravno, uz ljubazno centurionovo odobrenje. Otkako su primili poslanicu Rimljanima, hrišćani u Italiji, sa nestrpljenjem su očekivali da ih apostol poseti. Nisu mislili da će ga videti kao zatvorenika, ali su ga zbog njegovih patnji samo još više zavoleli. Pošto od Potiola do Rima nema više od 230 kilometara, I pošto je ova luka bila u stalnoj vezi sa prestonicom, rimski hrišćani bili su obavešteni o Pavlovom dolasku, pa su neki od njih izašli da ga dočekaju i pozdrave. Centurion je osmoga dana posle dolaska sa svojim zatvorenicima krenuo prema Rimu. Julije je srdačno davao Pavlu sve prednosti koje su bile u njegovoj moći ali nije mogao da promeni njegov položaj kao zatvorenika, niti ga osloboditi okova koji su ga vezivali za vojnika njegovog pratioca. Pavle je zato teška srca krenuo da posle tako dugog čekanja konačno poseti prestonicu sveta. Koliko su se sadašnje okolnosti razlikovale od onih koje je očekivao? Kako će sada Okovan i ozloglašen propovedati evanđelje. Njegova nada da će u Rimu zadobiti mnoge duše za Hrista izgledala mu je kao nešto što je vrlo daleko od ostvarenja. Konačno putnici su stigli do Apijevog foruma 60 kilometara od Rima. Dok su se kretali kroz mnoštvo koje se tiskalo na ovoj velikoj saobraćajnici Sedokosi starac, okovan zajedno s grupom naizgled tvrdokornih zločinaca, osjetio je mnogi prezrivi pogled i čuo mnoge surove i podrugljive primedbe. Iznenada začuo se radosni uzvik. Neki čovek izdvojio se iz mnoštva prolaznika i sa suzama radosnicama grleći zatvorenika pao mu oko vrata, pozdravljajući ga kao što bi sin pozdravio oca koga dugo nije video. Ovaj prizor ponavljan je mnogo puta, kada su mnogi pogledom, koji su ljubav i radosno iščekivanje učinili prodornim, u okovanom zarobljeniku prepoznali onoga koji im je u Korintu, u Filibi, u Efesu upućivao reči života. 
kada su radosni učenici željno okružili svoga oca po jevanđelju, cijela povorka je morala da zastane. Vojnici su bili nestrpljivi zbog gubljenja vremena, ali nisu imali srce da prekinu ovaj radosni susret, jer i oni su naučili da poštuju i cene svoga zatvorenika. Na tom umornom bolom i spijenom licu učenici su gledali odraz Hristovog lika. Uveravali su Pavla da ga nisu zaboravili ni prestali da ga vole, da su njegovi večni dužnici zbog radosne nade koja osvežava njihov život i osigurava im mir sa Bogom. U svojoj radosnoj revnosti i ljubavi oni bi ga svakako da im je pružena ta prednost na svojim ramenima nosili sve do grada. Samo su redki čitaoci u stanju da shvate značenje izveštaja apostola Luke, da je Pavle kada je video svoju braću dao hvalu Bogu i oslobodio se. Usred mnoštva vernika koji su od radosti i saučešće plakali, hrišćena koji se nisu stideli njegovih okova, Apostol je glasno izrekao hvalu Bogu. Oblak žalosti koji je pritiskao njegovu dušu sada je nestao. Njegov hrišćanski život bio je neprekidan niz nevolja, patnji i razočaranja. Ali u ovom trenutku sve je to bilo bogato nadoknađeno. Čvršćim korakom i radosna srca nastavio je svoj put. Neće tužiti zbog prošlosti, neće se plašiti budućnosti. Okovi i patnje su ga očekivali. To je dobro znao, ali je znao da je imao i prednost da duša oslobađa okova koji su bili neuporedivo teži od njegovih. Zato se radovao što može da postrada sa Hristom i za njega. Centurion Julije predao je u Rimu svoje zatvorenike kapetanu imperatorove garde. Dobar izveštaj koji je dao Pavlu, zajedno sa pismom koje je poslao Fist, doprineli su da je zatvorenik stekao povoljan utisak u apostolu i da mu je dozvolio da živi u iznajmljenoj kući umjesto da bude bačen u tamnicu. Iako i dalje, stalno vezan za svog vojnika, mogao je da prima posete i radi na unapređenju Hristovog dela. Jevreji koji su nekoliko godina pre toga bili prognani iz Rima, dobili su dozvolu da se vrate, pa su u velikom broju opet živeli u gradu. Pavla je njima, pre nego bilo kome drugome, želeo da iznese činjenice o sebi i svom radu da njegovi neprijatelji ne bi iskoristili priliku da ih okrenu protiv njega. Zato je tri dana posle dolaska u Rim pozvao starešine da ga posete i da im na jednostavan, ali neposredan način objasni zašto je kao zatvorenik stigao u Rim. Izjavio je, ljudi braćao, ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otočkim. I Jerusalimljani predadoše me kao služnja u ruke Rimljanima, koji izvidevši za mene htedoše da me puste, jer se ne nađe na meni ni jedna smrtna krivica. Ali kad judejci govorahu nasuprot, natera me nevolja da se ištem pred Česara ne kao da bi svoj narod imao što tužiti. Toga radi uzroka, zamolih vas da se vidimo 
i da se razgovorimo jer nada radi Izraeljeva okovan sam u ovog vožđe. Ništa nije govorio o zlostavljanju koje je pretrpeo od ruku jevreja ili o njihovim uzastupnim zaverama da ga ubiju. Njegove reči bile su obeležene opreznošću i ljubaznošću. Nije pokušao da privuče na sebe njihovu pažnju ili da produbi sažaljenje, već da odbaci istinu i uzdigne čast jevanđelja. Njegovi slušaoci su u odgovoru izjavili da nisu primili nikakve optužbe protiv njega, ni preko privatnih, ni službenih pisama i da ga ni jedan jevrin koji je stigao u Rim nije optužio ni za kakav zločin. Izrazili su i svoju veliku želju da od njega čuju zašto je poverovao u Isusa. Kazali su jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda nasuprot govori. Pošto su sami izrazili želju, Pavle ih je zamolio da odrede dan kada će im predstaviti istine iz Jevanđelja. U dogovoreno vreme okupili su se mnogi, kojima kazivaše svedočeći za Carstvo Božje i uveravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva iz proroka od jutra do samoga mraka. Izneo im je svoje iskustvo i jednostavno, iskreno i snažno objavio dokaze iz starozavetnih spisa. Apostol je pokazao da se religija ne sastoji iz obreda i ceremonija, izjava o verovanjima ili teorija. Kad bi tako bilo, onda bi i neobraćeni čovek istraživanjem mogao da dokuči Boga, kao što istraživanjem rešava svetovne probleme. Pavle je govorio da je religija praktična, spasonosna sila, načelo koje u celini proizilazi od Boga, da je to lično iskustvo s Božim obnoviteljskim delovanjem u srcu i duši. Podsjetio ih je kako je Mojsije unapred ukazao Izraelju na Hrista kao na proroka koga treba da poslušaju. Tako su svi proroci svedočili za njega kao za božanskog iscelitelja od greha, kao za bezgrešnoga koji će nositi grehe grešnika. On nije kritikovao njihovo poštovanje običaja i ceremonija, ali je pokazao da oni, iako veoma tačno obavljaju sve obrede ceremonijalne službe, odbacuju upravo onoga na koga je ukazivao ceo sistem prinošenja žrtava. Pavle je izjavio da je u svojoj neobraćenosti znao za Mesiju, ali ne iz neposrednog dodira, već samo na osnovu shvatanja koje je, zajedno sa ostalima, imao o karakteru i delu pomazenika koji će doći. Odbacio je Isusa iz Nazareta kao samozvanca, zato što se nije uklapao u ta shvatanja. Međutim, sada su Pavlova gledišta o Hristu i njegovoj misiji postala mnogo duhovnija i uzvišenija, jer se obratio. Apostol je naglasio da im ne predstavlja Hrista po telu. Irod je video Hrista u vreme dok je delovao kao čovek. Ana ga je video, Pilat i sveštenici i glavari su ga videli, rimski vojnici su ga videli. Ali oni ga nisu videli kao proslavljenog otkupitelja. Razumeti Hrista verom. Steći duhovno znanje o njemu, mnogo je poželjnije nego se sresti sa njim u telu, videti ga 
dok je hodao po ovoj zemlji. Zajedništvo sa Hristom, koje je Pavle sada uživao, bilo je mnogo bliskije i trajnije nego što bi moglo da bude zemaljsko i ljudsko druženje. Dok je Pavle govorio o onome što je znao, dok je svedočio o onome što je video i čuo o Isusu iz Nazareta kao Izraeljevoj nadi, oni koji su iskreno tražili istinu bili su osvedočeni. Na neki između njih u najmanju ruku ostavio je utisak koji se nikada neće izbrisati. Međutim, ostali su tvrdovrato odbijali da prihvate jasno svedočenje pisma, čak i onda kada ga je objavljivao čovek posebno prosvetljen svetim duhom. Nisu mogli da odbace njegove dokaze, ali su odbili da prihvate njegove zaključke. Prošlo je mnogo meseci od kako je Pavle stigao u Rim, dok se jevre iz Jerusalima nisu pojavili da neposredno iznesu svoje optužbe protiv zatvorenika. Njihovi planovi već su bili osujećeni nekoliko puta, ali sada kada je Pavle morao da se pojavi pred najvišim sudom u Rimskoj imperiji, nisu imali nikakve namere da se izlože još jednom porazu. Lisije Felix, Fist i Agripa jednoglasno su izrazili svoje verovanje u njegovu nevinost. Njegovi neprijatelji mogli su se nadati uspehu jedino ako spletkama zadobio imperatora da podrži njihovu stranu. Mislili su da će oklevanjem približiti se cilju jer će tako dobiti vremena da usavrše i ostvare svoje planove pa su zato prilično dugo čekali pre nego što će lično izneti svoje optužbe protiv apostola. Božje proviđenje iskoristilo je ovo oklevanje da unapredi delo jevanđelja. Naklonošću onih kojima je bio poveren, apostol Pavle dobio je dozvolu da stanuje u udobnoj kući u kojoj je mogao slobodno da se sastaje sa svojim prijateljima i svakodnevno iznosi istinu onima koji su dolazili da ga slušaju. Tako je pune dve godine nastavio da radi propovedajući Carstvo Božije i učeći o gospodu našem Isusu Hristu slobodno i nikomu ne branjaše. Za to vreme nije zaboravio ni crkve koje je osnovao u mnogim zemljama. Shvatajući da će opasnosti zapretiti obraćenima i njihovoj novostečenoj veri, apostol se potrudio da njihove potrebe koliko je god to bilo moguće zadovolji svojim pismima u kojima im je upućivao opomene i praktične pouke. Iz Rima je slao i posvećene radnike da rade ne samo u tim crkvama, već i u oblastima u koje on lično nije zalazio. Ti radnici, kao mudri pastiri, ojačali su delo koje je Pavle tako dobro započeo. Apostol je bio u stalnoj vezi sa njima i dobijao obaveštenja o stanju u tim crkvama i o opasnostima kojima su izložene, tako da je na mudar način mogao da upravlja celim delom. Pavle je tako, iako prividno odvojen od aktivnog učestvovanja u radu, imao mnogo širi i trajniji uticaj nego da je sam, kao ranijih godina, mogao da putuje od crkve do crkve. Kao služenji Isusa Hrista uživao je dublju naklonost svoje braće, 
a njegove reči napisane rukom čoveka u okovima za Hrista izazivale su veću pažnju i poštovanje nego u vreme u kome je lično bio među njima. Sve dok Pavle nije bio uklonjen iz njihove sredine, vernici nisu ni shvatali kako je težak bio teret koji je nosio umesto njih. Sve do tada, uglavnom su se izgovarali da ne mogu nositi teret odgovornosti, jer nemaju njegovu mudrost, taktičnost i nepresušnu energiju. Ali sada, prinuđeni da uprkos iskustvu uče pouke, koje su do tada izbjegavali, počeli su da cene njegove opomene, savete i pouke, kao što nikada do tada nisu cenili njegov lični rad. Kada su još saznali, za njegovu hrabrost i veru u toku dugih meseci zatočeništva, bili su pokrenuti na još veću vernost i revnost u Hristovom delu. Među Pavlovim pomagačima u Rimu bili su mnogi njegovi raniji prijatelji i saradnici. Luka, lekar ljubazni, koji ga je pratio na putu u Jerusalim u razdoblju od dve godine zatočeništvo u Česariji, na opasnom putovanju u Rim i ovde je bio sa njim. Mladi Timotije mu je služio kao uteha, tihik, ljubazni brat i verni sluga i drugar u gospodu, Hrabro je ostao uz apostola i Dimas i Marko bili su s njim. Aristarh i Epafras nalazili su se uz njega kao njegovi drugovi u služanstvu, kološanima 4 od 7 do 14. U godinama koje su protekle od njegovog obraćenja, Marko je produbio svoje hrišćansko iskustvo. Revnosno proučavajući život i smrt Isusa Hrista, Stekao je jasniji uvid u spasiteljevu misiju, njenim naporima i sukobima. Gledajući u ožiljcima na Hristovim rukama i nogama znake njegove službe čovečanstvu, dubinu do koje se u svom samodricanju spustio da bi spasao izgubljene i na smrt osuđene, Marko je poželeo da bude sličan svome učitelju u žrtvovanju samoga sebe. I sada, Deleći zajedno sa Pavlom sudbinu zatvorenika, shvatio je bolje nego ikada, da je neuporedivi dobitak za dobiti Hrista. Večni gubitak za dobiti svet, a izgubiti dušu za čije je izbavljenje prolivena Hristova krv. Sločen sa surovim iskušenjima i nevoljama, Marko se pokazao kao postojan i mudar i zato omiljeni apostolov saradnik. Dimas, čvrst za neko vreme, kasnije je napustio Hristovo delo. Govoreći o tome, Pavle je napisao, jer me Dimas ostavi, omilevši mu sadašnji svet. 2. Timotio 4.10 Dimas je zbog svetovnog dobitka zanemario sve uzvišenije i plemenitije obzire. Kakve li kratkovide razmene. Imajući jedino svetovno bogatstvo i čast, Dimas je zaista ostao siromašan, bez obzira kakvim se bogatstvom mogao ponositi, dok je Marko, odlučivši da strada sa Hristom, stekao večno blago, jer je na nebu bio prihvaćen kao naslednik Božji i su naslednik sa njegovim sinom. 
među onima koji su Pavlovim trudom u Rimu predali svoje srce Bogu, bio je i neznabožac Onisim, rob koji je izneverio svoga gospodara Filimona, hrišćanskog vernika iz Kolose i pobegao u Rim. Pavle je dobrotom svoga srca pokušao da prvo ublaži siromaštvo i očajanje jadnog begunca i da zatim svetlošću istine obasja njegov potamneli um. Onisim je slušao reči života, priznao svoje grehe i prihvatio veru u Hrista. Onisim je omileo Pavlu zbog svoje pobožnosti i iskrenosti, zbog nežnog nastojanja oko apostolove udobnosti, a posebno zbog revnosti u evanđelskom radu. Pavle je u njemu sagledao karakterne osobine koje bi ga mogle učiniti dragocenim saradnikom u misionarskom radu, pa mu je savjetovao da se odmah vrati Filimonu, da traži oproštaj i počne da planira svoju budućnost. Apostol je osim toga prihvatio odgovornost da Filimonu nadoknadi novac koji je onisim proneverio. Pošto je nameravao da tihika pošalje sa pismima u razne crkve u Maloj Aziji, kazao je onisimu da pođe sa njim. Ovo mladiću nije bilo nimalo lako da se preda u ruke gospodaru koga je izneverio. Međutim, pošto se istinski obratio, nije oklevao da izvrši svoju dužnost. Pavle je onisimu predao i pismo za Filimona, u kome je svojom uobičajenom taktičnošću i ljubaznošću zastupao slučaj ovog obraćenog roba i izrazio želju da u budućnosti sarađuje sa njim. Pismo počinje toplim pozdravom Filimonu kao prijatelju i saradniku. Blagodat vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svakda u molitvama svojim, čuvši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svim svetima, da tvoja vera koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu Isusu. Apostol je podsjetio Filimona da za svaku dobru nameru i svaku karakternu vrlinu koju ima treba da zahvali jedino Hristovoj blagodati i da se jedino po njoj razlikuje od pokvarenih i grešnih. Ista blagodat bila je u stanju da od pokvarenog zločinca načini Božije dete i korisnog saradnika u delu Jevanđelja. Pavle je mogao da pozove Filimona da izvrši svoju hrišćansku dužnost, međutim izabrao je jezik usrdne molbe. Ali opet, molim ljubavi radi. Ja, koji sam takav kao starac Pavle, a sada sužanj Isusa Hrista, molim te za svojega sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima, koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban. Apostol je tražio od Filimona da uzimajući u obzir Onisimovo obraćenje primi svoga roba, pokajnika, kao svoje rođeno dete da mu pokaže takvu ljubav da ga pokrene na odluku da ostane kod svog nekadašnjeg gospodara ne više kao rob, nego više od roba 
kao brat ljubezni. Izrazio je svoju želju da zadrži Onisima kao pomagača u svojim okovima, kao čoveka koji će mu poslužiti kao što bi mu Filimon poslužio, ali samo u slučaju ako Filimon odluči da mu podari slobodu. Apostolu je bila dobro poznata opšta surovost gospodara prema robovima, znao je i da je Filimon bio veoma razljućen ponašanjem svoga roba. Zato je pokušao da mu piše tako da probudi njegova najdublja i najnežnija hrišćanska osjećanja. Obraćenje je Onisima učinilo njegovim bratom u veri i svaku kaznu izrečenu ovom novoobraćenom bratu Pavle će smatrati kaznom koja je njemu lično izrečena. Pavle je predložio da dragovoljno preuzme na sebe Onisimov dug, da bi krivac bio pošteđen sramote i kazne i da bi ponovo mogao da uživa u prednostima koje je proigrao. Napisao je Filimonu, ako dakle držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene. Ako li ti o čemu skrivi ili je dužan, to na mene zapiši. Ja, Pavle, napisah rukom svojom, ja ću platiti. Ovim rečima dobro je opisao Hristovu ljubav prema pokajanom grešniku. Sluga, koji je proneverio imanje svoga gospodara, nije imao čime da nadoknadi štetu. Grešnik, koji je uskratio Bogu godine svoje službe, Nema sredstava da izmiri svoj dug. Isus je stao između grešnika i Boga i rekao, ja ću platiti dug. Neka grešnik bude pošteđen, ja ću stradati umesto njega. Pošto se ponudio da preuzme Onisimov dug, Pavle je podsjetio Filimona koliko on sam duguje njemu, apostolu. Dugovao mu je samoga sebe, pošto je Bog upotrebio Pavla kao svoje oruđe prilikom Filimonovog obraćenja. Zatim je uputio Nežan iskreni poziv tražeći od Filimona da isto onako kao što je svojom velikodušnošću okrepio svete, osveži i apostolov duh dajući mu priliku da se raduje. Naglasio je, uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što ti govorim. Pavlovo pismo Filimonu pokazuje kako jevanđelje, kako jevanđelje utiče na odnose između gospodara i slugu. Robstvo je bilo priznato i ozakonjeno u svim krajevima Zrimskog carstva, pa je gospodara i robova bilo u svim crkvama u kojima je Pavle radio. U gradovima u kojima su robovi brojčano često daleko nadmašivali slobodno stanovništvo, samo se užasnim i surovim zakonima, bar po mišljenju većine, mogla iznuditi njihova pokornost. Bogati rimljani često su imali na stotine robova svih vrsta, svih narodnosti i svih sposobnosti. Imajući potpunu vlast i nad telom i dušom tih bespomoćnih bića, Mogli su ih izložiti svim mučenjima koja su im pala na um. Kada bi se neko od njih iz osvete ili u samoodbrani usudio da podigne ruku na svog vlasnika, 
Cijela porodica takvog prestupnika mogla je biti neljudski žrtvovana. Najmanja greška, nesrećni slučaj ili nemarnost često su bili nemilosrdno kažnjavani. Neki gospodari, humaniji od ostalih, bili su strpljiviji prema svojim robovima. Međutim, većina bogatih i uglednih, koji su se bez ograničenja odavali požudi, strastima i prohtevima, pretvarala je svoje robove u jadne žrtve svojih hirova i tiranije. U stvari, ceo sistem omogućavao je beznadežno obespravljivanje ugnjetenih. Apostol nije imao zadatak da samovoljno ili naglo promeni ustaljeni društveni poredak. Da je to pokušao, onemogućio bi uspeh jevanđelja. Međutim, propovedao je načela koja su udarala u same temelje robstva i koja bi, da su bila prihvaćena, svakako potkopala ceo sistem. A gospod je duh, a gde je duh, onda je sloboda, govori Pavle u drugoj Korinčanima 3.17. Rob je obraćenjem postajao član Hristovog tela, pa je tako uživao u ljubavi i poštovanju kao brat i zajedno sa svojim gospodarom bio su naslednik Božih blagoslova i evanđeoskih prednosti. Sa druge strane, od slugu je traženo da izvršavaju svoje dužnosti ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađaju, nego kao sluge Hristove tvoreći volju Božiju od srca. Efesima 6.6 Hrišćanstvo je uspostavljalo čvrsto zajedništvo između gospodara i robova, cara i njegovih podanika, propovednika i evanđelja i poniženog grešnika koji je u Hristu našao očišćenje od greha. Svi oni bili su oprani u istoj krvi, oživljeni istim duhom i tako postali jedno u Isusu Hristu.